0: pessoal, bem-vindos a mais um News on Apple, nosso programa número 31, nesta segunda-feira, dia 13 de julho. Olha, combina, né? 31, 13 de julho. Eu tô aqui com o Rafael De Angeli, com o Fernando Cunha Júnior, o famoso Juninho, e com o Gustavo Fernandes de Ancheta. Boa noite, pessoal. Vamos a mais um News on Apple. Boa noite. E aí, tudo bem com vocês? O oh, dia mundial do rock, hein? Mas ah, tudo bem, né? E que música você quer que eu coloque aí no, no podcast? Roots do Sepultura. Roots, body hurts. Olha só. Os é, rosqueiros. É, é, é bom colocar qualquer coisa gritando assim.
1: Já começou bem. Já, começou bem. Bem.
0: Já fica bom, né? <risos> melhor
2: não, melhor não. E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? Como estão de quase quarentena, porque a gente tá pela metade, né?
1: É, eu não entendi. Eu tô de quarentena.
2: Ah, pela metade. Tem coisa aberta, tem coisa... Tem coisa, tem coisa funcionando, é, tem gente que, que não cumpre, que vai farrear e tudo mais. Não, não tô falando nada, nada de vocês, tô só falando que, assim, tem gente tomando multa na cidade porque tá sem máscara. Tem tudo acontecendo, então tudo é possível. E, então, na verdade, seria uma
0: vintena, ah, né? É vai sair, sair um né? Pedrão, é que eu... Eu... Que eu... Quarentena, vintena. O Rafael entendeu a cara
1: dele.
0: Eu vou me abster. Sem delongas, vamos às nossas notícias. São poucas, mas são importantes, né? Bom, finalmente, graças a Deus, depois de um longo e tenebroso inverno, os usuários agora do Apple Watch poderão ter o ECG e notificação de ritmo cardíaco irregular nos Apple Watch brasileiros, né? Até que enfim, né, Rafael? Sim, porque assim, meu pai, pelo amor de Deus, ele não vê a
2: hora. Na verdade, assim, a gente tá gravando esse podcast que você disse, Pedro, dia 13 na segunda. Eu chuto que a Apple vai lançar isso amanhã, porque ela já colocou essa mensagem na sexta-feira dizendo que quando lançar o iOS 13.6 e o WatchOS 6.2.8, já vai ter isso e já vai chegar. Geralmente, ela costuma lançar de terça-feira. Então, eu acho que se bobear, no máximo, até quarta, mas eu, eu, eu chuto que amanhã sai isso aqui para nós no Brasil. Essas duas atualizações, junto com outras atualizações também, o que vai deixar muito legal, mas assim, fica aí é, a minha birra com a Apple com relação a isso, porque eu acho um absurdo a gente esperar quase dois anos para ter um recurso que era hardware, que foi uma das novidades do, Watch, é, do Apple Watch Series 4. Então, assim, demorou pra caramba, não foi só culpa da Anvisa, foi culpa da Apple também, mas que fique claro que a gente quer ter aqui no Brasil, né? Eu já tinha porque a gente habilitou lá fora, mas as pessoas querem ter as novidades assim que sai, o mais rápido possível.
0: É, e uma coisa que não deixar claro também, que a culpa dessa vez é a única e exclusiva da Apple, eu acho, Rafa. Porque quando ela entrou Eu com o pedido acho. na Anvisa, a Anvisa liberou rapidinho, entendeu? Então a Apple demorou sim. e sabe Deus por que ela demorou com isso daí, né? E olha que a Anvisa foi rápida, né? Sim, exatamente. E o que mais vai chegar que ela anunciou, Rafa? Quais são as
2: outras novidades que teremos aí? Então, Pedro, junto a gente espera que saia né, novas versões também, atualizações do iPad OS, do TVOS e do macOS Catalina também. Por quê? Todos, todas essas versões, eu estava usando a versão beta do 13.6 hoje, graças a Deus eu estou usando o iOS 14 beta 2, já depois a gente vai falar sobre isso um pouquinho quando chegar essa hora. E, é, teoricamente, a Apple lança tudo junto então como eu chutei agora porque eu acho que sai nessa terça-feira as pessoas que estão ouvindo esse podcast teoricamente já vão ter, algumas já vão ter ou algumas vão ser avisadas que o novo sistema já tem isso, então teoricamente as versões GM elas foram liberadas na sexta, então teoricamente a Apple lança tudo junto agora, essas atualizações de software para todos os seus eletrônicos, Apple Watch, é, iPad iPhone, Apple TV e também para o e, Mac bom,
0: e quando e gente fazer uma pergunta meio off-topic quando que o WhatsApp vai corrigir aquele bug lá das palavras duplicadas, você sabe? Você vai estar embutido Pelo aí. Pelo
2: amor de Deus, horrível, né?
0: Mas é só trocar, mas é fácil, Pedro. É só colocar um Windows no Mac, aí funciona. É mais fácil ligar pra tua mãe e pedir pra ela digitar pra mim no WhatsApp. O que, que você acha?
1: <risos> <risos> Sua mãe tem WhatsApp, Fer? tem tem o WhatsApp e usa melhor que eu o troço hein mas ela não tem o Mac porque se tivesse o Mac ela não conseguiria usar é, como ela precisa usar entendeu mas é que assim
2: ó só explicando para quem tá em casa ou no carro nos ouvindo a gente usa o aplicativo oficial do WhatsApp para o Mac que é muito bom diga-se de passagem e na semana passada ele atualizou para a versão dark é o um modo escuro e ficou lindo mas tem um bugzinho que só está acontecendo no Mac quando a gente usa aquele recurso, por exemplo, de você colocar duas letras e transformar num texto grande. Então, por exemplo, o meu tem lá, quando eu escrevo Zap, ele escreve WhatsApp. Quando eu escrevo ARK, escreve Araraquara, por exemplo, e assim vai. No, no, uh, no aplicativo do Mac, ele está meio que duplicando a palavra. A gente tem que escrever e voltar a palavra. Isso está um saco. E a gente achou que nessa nova... A atualização que trouxe o modo escuro também ia corrigir esse bug, mas não corrigiu porcaria nenhuma, entendeu? E você
0: sabe o que eu achei estranho? Se você usar o WhatsApp pela web, não tem o um bug.
2: Não, né? Exatamente, é só no aplicativo. É só no aplicativo.
0: Bom, voltando à parte do ECG, vale lembrar que desde que ele foi lançado, né, no Series 4, ele já salvou um monte de vidas nos Estados Unidos. Né? A gente tem vários relatos aí de pessoas que foram... Sal... Ao redor do mundo. Ah, né? é, ao redor do mundo, parece... é. Onde, onde ele estava disponível. que ele salvou muitas vidas, né? Sim. Então a gente espera que agora, chegando no Brasil, também possa salvar algumas vidas por aqui, né? Bom, agora vamos à parte que a gente gosta bastante, né? Rumores. Rumor. iPhone 12 pode ficar 50 dólares mais caro nos Estados Unidos. Pazme. Mesmo se ele vier sem os fones e sem o carregador.
1: Bom, posso falar então? Na verdade, eu acho que 50 dólares pra uma caixinha rebuscada é bonito, né?
0: É, porque eles falaram que a caixinha seria, assim, fenomenal, né? Seria uma caixinha que te daria uma puta experiência. Podia vir no saquinho, né? Sim, então.
2: É, ué. Então, o que a gente tem que ver aqui em mente é o seguinte. Por enquanto, graças a Deus é um rumor, eu acho que não vai se cumprir, né? Espero que não se compra, mas o que a gente já conversou na semana passada sobre ter... A ter sua caixa ou ter os, os earpods junto, ter carregador junto ou não, agora mudou o negócio, né? Ele tá falando de 50 dólares a mais no preço inicial do iPhone. Então, é, o cara do Mac Rumors aí, que o Fer gosta bastante, o Jeff Poole ele previu que, teoricamente, né, vão ser 50 dólares a mais no modelo de entrada, ou seja, o iPhone 11 hoje, que é o mais barato da linha 11, ele custa 699 dólares, então ele tá dizendo aí que seria 749, aumentaria 50 dólares, mas nada foi dito com relação aos outros iPhones, então aí o resto é especulação, se, por exemplo, o 12 Pro e o 12 Pro Max vão ter 50 dólares a mais no preço, talvez a Apple mude um pouquinho aí os preços dos modelos de entrada, porque ao invés de três, teoricamente pelos rumores, nós vamos ter quatro. Dois, a, a, abre aspas, um pouco mais baratos, e dois Pro.
0: Essa é a diferença, entendeu? Não, e vale lembrar também que eles vão vir com 5G, o que é um custo caro, né? E também, o que nós não vamos usar aqui no Brasil. O que não vamos usar aqui no Brasil. A gente pode pedir desconto não? Não, né? Tá. Não, mas a Claro tem 5G, tá? A, a, a Claro tem uma <risos> merda. Não é 5G aquilo lá. E outra coisa que vale lembrar é que a tela agora deixa de ser LCD e vai ser OLED Sim. em todos os modelos. Então, talvez Sim. isso possa encarecer um pouco o valor do produto. Mas Sim. se vai vir sem fone e vai vir sem o carregador, meu, você já tá, a Apple já está economizando com isso daí, né?
2: Exatamente. Mas assim, como a gente colocou até no nosso site, que você lembrou muito bem agora, Pedro, eu acho que a tela só, por exemplo, eu pagaria, vamos dizer assim, 50 dinheiros locais, né? Se você fala em 50 reais, mas é que aqui os 50 dólares da Apple você transforma em 500 reais. Mas, por exemplo, 50 moedas locais americanas para eles é
0: legal para ter uma tela, uma tela OLED, entendeu? Então, assim, acho que vale. É, e para ter um 5G lá também. Exato, mas. Ter um 5... porque, porque lá a internet móvel funciona que é uma maravilha, você sim, sabe disso. Sim. A internet móvel deles é melhor que a fixa nossa. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Então é espetáculo. Tanto é que nos hotéis a gente, a gente preferia usar. A internet móvel, sim, do que o Wi-Fi do hotel, sim. Que, era, que, que era horrível. Sim. Né? Então, nesse ponto, vale muito a pena.
1: Eu acho. Agora, agora, vamos ver. Só fazer uma pergunta. Na verdade, é uma dúvida mesmo que a gente sempre fala que não vem o carregador e não vem o EarPod, né? O cabo vem? Lógico, sim, né? teoricamente, tem que vir, né? Não, mas... É para vir, é. Se porque, não vier exato, cabo... é Porque, assim, o, o Lightning é diferente. Não, porque o Lightning, a conexão é diferente do... Do, do USB-C, né? Então, se não vier nem o cabo, o cara ainda então, tem que comprar podia,
0: o cabo. Imagina o seguinte: você comprou o iPhone, certo? Aí tem o cabo, que é o conector light. Aí tem o sargento, que seria os fones de ouvido. E tem o tenente, que seria o carregador. Você entendeu? Em ordem de grandeza, assim? Eles vão tirar o tenente <risos> e o sargento. Então, o cabo vem.
1: Meu Deus! Gente, o iPhone é um tá? soldado essa, essa gravação do podcast está sendo e o soldado tá, tá diferente é fundamental para mas... o
0: exército inteiro entendeu, sem soldado não
1: tem a guerra o podcast não, de hoje é fazendo uma... uma analogia agora só, só assim, tirando a brincadeira de lado, mas o, o cabo a gente, o, o carregador mesmo em si, a gente em teoria não precisaria né, porque a gente pode conectar no USB do computador no USB da televisão e quem não tem computador? É. É, você não tem televisão? Não, mas e quem não
2: tem nada disso, que é só comprar, algo, só comprar o produto? Eu acho que tem que ter carregador, eu acho ridículo isso. Bom, ó, enfim. eu tava pensando essa semana no, no seguinte, ó... Eu sei que é uma, é uma coisa que eu vou voar no meu pensamento, tá? Pode ser uma utopia. Mas será que a Apple não tá deixando vazar isso porque ela quer realmente colocar um carregador sem fio? E aí a gente já tem vários rumores que não vai ter a entrada e tal... Quem sabe não vai ter o carregador que, que a gente conhece hoje que hoje o 11 Pro e o 11 Pro Max é de 18 watts, né, e o, o, o 11 ainda é a palhaçada dos 5 watts, tudo bem? E a gente até colocou um rumor que seria de 20 o próximo, mas e se ela já não tá querendo colocar algo sem fio? E aí, tipo assim, ela falou pra alguém só, assim, não vai ter mais um carregador com fio. É, e, ela, e ela já tá pensando no iPhone de 2021 que vai ter sem, vai estar sem porta, não sei. Tudo é possível,
0: tava sonhando. Pode ser que ela tenha feito uma pegadinha com com liquor. é isso? É isso que você tá falando? Também. Exatamente, porque assim, igual que tá esse podcast hoje,
1: pegadinha do malandro, Então mais ou menos assim, entendeu? Yeah, yeah. Pode ser que seja. Pode ser que seja por aí. Então, mas será que. Agora você, me, agora você me deixou. Plantou a sementinha, porque, dá dúvida, vou te falar o porquê. Será que esse iPhone 12 realmente então vai vir sem conector de. Sem, sem, sem conector nenhum? Porque é uma coisa que a gente então. vem discutindo nos, no, nos podcasts anteriores também, né? Então é isso. Pode ser que, que seja uma, um arranjo que eles estão fazendo aí, né? O do ano que vem é certeza, cara.
0: Do ano que vem eu acho que é certeza que vem sem. É, eu acho que pode ser alguma informação desencontrada.
2: Por exemplo, ó, vamos supor que a Apple comentou com alguém assim, ó. em 2021, como já dizem os rumores, que o próximo iPhone do ano que vem já não vai ter conector de entrada, em 2021 nós vamos tirar os carregadores e vamos colocar uma opção da pessoa comprar um sem fio, sei lá, de alguma forma, de dar um desconto, alguma forma, sei lá. Né? whatever Mas assim, às vezes ela comentou Alguém já foi lá e vazou Aí a Samsung, agora já tem rumor da Samsung Também, não sei se vocês estão Sim. sabendo Dizendo que os celulares dela também vão vir sem carregadores Ou seja, o rumor da Apple Já deu rumor na Samsung Que já virou tudo de cabeça para baixo O mundo da tecnologia Só porque alguém soltou isso lá em Cupertino
0: Bom pessoal, era isso então Vamos ver como que vai ser Se realmente vai aumentar 50 dólares E a surpresinha O próprio iPhone vai ser Eu um
1: lembro, Kinder Ovo, mano. né? Vai vir uma surpresinha dentro, que vai. a gente não sabe o que é. Pode ser que não venha sabe. com uma foto do Minchiku, ou então do, do Prósser. Do do eu, eu juro,
0: se <risos> viesse um pôster do Prósser, o Rafael ia colocar assim lá no quarto dele. Assinado, então. Vixe, Maria do Céu. Bom, vamos para o próximo rumor, bora. então. tal. bora. Rumor. MacBook Pro de 13 polegadas e Air com Apple Silicon serão lançados em 2020 e um Pro de 14,1 polegadas e 16 polegadas em 2021. O que eu achei mais estranho de tudo isso, por que 14,1 polegada? De onde a Apple tira esses números? Não, porque assim,
2: Pedro, é... eu até não vou saber te falar exatamente o vírgula, tá? Mas é... os nossos não tem também vírgula zero, a... a... Acho que até, por exemplo, a tela do meu iMac, que eu tô usando ele agora, é de 21,9, se não me engano, entendeu? Ele não é exato. Então, acho que por isso... É, o meu... deixa eu ver aqui... Ah, não dá para ver o tamanho da tela. Beleza, 21,5 o meu. É 21,5, entendeu? Então, acho que não é exato. Agora, esse 14,1 aí, o Minchiku, né, que é o, o leaker aí, o analista da Apple, que falou sobre isso, ele falou o que dá... Uh, para a gente entender como, por exemplo, esse novo MacBook que você comprou, Pedro, que é de 16. A gente sabe que antes ele era de 15, e aí a Apple tirou um pouquinho das bordas. A gente vai falar de um, de um problema dele na próxima notícia, né? Mas que a gente espera que aconteça a, a, a mesma coisa com o de 13 polegadas. O de 13 vira 14. Então aí, pro tamanho dar certinho, na teoria, ele já tá chutando aí que seria de 14,1, chutando ou divulgando, né? E o mais legal da gente falar desse rumor é que é o seguinte... A Apple prometeu para esse ano um novo computador já com o Apple Silicon, que seria o novo chip, o novo processador da Apple. Então, o Michiku tá falando aí, até batendo alguns outros rumores, que o MacBook de 13 e o Air seriam lançados esse ano com o Apple Silicon. E os do ano que vem, que ele disse aí o Pro de 14,1 e de 16, teriam também, obviamente, o Apple Silicon e, e Pasme teriam um novo, teriam um novo design, os Macs do ano que vem, de 2021, teriam novo design. E já tem outra notícia também que a gente já colocou no site, e que também está linkada nessa notícia no newsonepple.com: é que a partir do ano que vem, o MacBook Pro de 14 vai ter mini LED, tela mini LED. Então, assim, eu particularmente estou esperando chegar 2021 para lançar o um MacBook novo com novo design, com mini LED, com Apple Silicon, para comprar, porque aí vai ser top. Eu acho que vai
3: ser bem legal assim você ter uma pegada diferente, que aí a gente vai mudar bastante coisa. Eu queria falar uma coisa. Quando saiu o MacBook 16 polegadas, eu falei pro Pedro que provavelmente ia aumentar o de 13 pra 14. E ele falou que uma coisa provavelmente não ia acontecer, enfim, ia continuar com o de 13. Não fazia muito sentido. E eu realmente acho que eles vão aumentar pra 14 por conta da borda. Eu achava que o de 16 polegadas, ele era o do mesmo tamanho do de 15, porém com menores bordas. Mas não é o que acontece, ele é um pouco maior e a tela realmente é maior, porém a borda é um pouco mais fina, mas, enfim, é maior. E falando também, eu tenho agora o um MacBook Pro de 15, né? Tô feliz, 2019.
0: É, é. o que eu achei também, que o, isso, isso que o Gustavo falou, que o de 16 polegadas era idêntico, Entendeu? e do tamanho, você só ganhava a borda, mas não, 16 polegadas, ele, um é, um pouquinho po ele maior, é realmente né? um pouquinho maior.
3: E eu acho que também, além da Apple aumentar, colocar o silicone, o silicon, whatever, e aumentar um pouco da tela, provavelmente eles vão mudar o design do MacBook em si. Não, mas tomara... eles sempre
0: fazem isso, né? Sempre que eles trocam, vai ter uma revolução, assim, eles mudam as coisas. Isso aconteceu quando mudou do PowerPC... Pro, pro Intel, aliás, quando mudou do PowerPC pro Intel, os, os iMac, eles mudaram o, o iMac que foi aquele era aquele iMac de plástico lá, é mais ou menos é. o formato que é hoje, mas é de plástico, e ele continuava ainda com o PowerPC depois que ele foi mudar pro Intel. E o Steve Jobs, o, o Steve Jobs, o, o Steve Cook, que Steve Tim Cook, o, Porra? É, o Tim Cook falou que ia, ia demorar dois anos até concretizar toda a mudança, né? E Sim. que nós ainda viríamos modelos com chip da Intel, o que eu acho uma cagada. Sim. Você tentar lançar ainda modelos com chip Intel. Então, é...
3: realmente faz sentido, Mas assim, se você pegar o MacBook de 2015 para 2016, ele mudou totalmente completamente a carcaça. Ele virou esse unibody de, de alumínio que, se você olha para ele, ele risca, que é uma bosta, inclusive. E teve essa grande mudança, mas não teve nenhuma mudança interna, nenhuma outra mudança assim relevante para que pudesse mudar, então, às vezes eles pode ser que não mudem também, pode ser que eles só deixem do jeito como que tá, porque realmente continua sendo muito bonito o Macbook, ou eles mudem toda a carcaça, criem uma nova. E se eles forem realmente criar, eu espero que eles criem uma carcaça é, resistente. Que não Essa de alumínio, qualquer coisinha, tapa, enfim, ele já amassa e risca que é um, um dos grandes problemas que quem tem um MacBook de 2016 em diante sabe ou de 2015 e anterior era um pouco mais resistente aparente sabe então eu espero também que eles melhorem melhorem nesse aspecto
1: bom para mim isso aí é é só eles só estão fazendo cosmético né isso aí é legal ter ter um maior ter um menor ter um que de entrada um flagship alguma coisa assim uh, não flagship é de celular né mas enfim um completo um notebook completo mas, para mim, ainda acho que esses MacBook Pro, esses MacBook Air, essas coisas todas, ainda vão acabar, uh, acabar acabando. Tá? Porque a evolução dos iPads, eles vão, eles vão tirar esse esses computador da jogada. E, para mim, ainda isso, ninguém me tira da cabeça. isso. Eu ainda também acho.
0: É. O que eu queria ver é o seguinte, por exemplo, uh, vão vir os Apple Silicon, certo? Mas eu queria saber que nessa, nesses modelos profissionais, tipo assim, eu estou com um MacBook de 16 polegadas. E eu não noto muita diferença na parte de renderização, quando eu vou renderizar um, um arquivo de vídeo dele para o desktop que eu tenho. Você entendeu? O desktop, ele, a velocidade, meu, espetacular. Para a pro, produtividade, é excelente. Porque ele tem uma placa de vídeo dedicada. Eu não, eu não sei... A Apple não falou sobre isso. Ela vai continuar ou não com a parceria com a AMD. Ou ela pretende desenvolver chipset gráficos dela própria, entendeu? isso é uma coisa que me preocupa muito. Por quê? Para ela fazer os Mac de entrada, beleza. Pode usar a placa gráfica que está presente nos, nos A13, 14 da vida, que roda muito bem o jogo. Tanto é que roda no iPad, roda no iPhone, beleza. Uns joguinhos legais. Mas para a parte de produtividade, eu quero saber como que ela vai fazer com isso, entendeu?
1: Então, Pedro, mas aí tem vários cenários que você falou, né? Um primeiro cenário é a Apple desenvolver uma GPU... Cara, ia ser top, ia ser muito top Mas eu acho que isso é pouco provável num futuro muito próximo uh, Segundo, é, comparação de desktop com notebook tá? é, é uma comparação que, no meu ponto de vista, não dá para comparar Porque você, de performance, você pode melhorar É muito mais fácil você melhorar um desktop do que um notebook Não estou falando de notebook não dá mas dá, mas é muito mais caro Você tem que ficar carregando um monte de apetrechos Enfim Aí você fala assim de renderização Que é o que você trabalha aí Você pode pegar duas placas AMD Fazer via é, Crossfire E triplicar o, o, os frames de renderização lá né? E assim uh, no, na, Eu tenho alguns vídeos aqui Que eu renderizo em 3D Aquelas coisas no Premiere Porque não, não tem o Mac, mas tem o Windows E e aí eu já fiz um teste usando a GPU e não usando a GPU mas aqui eu tenho um i5 de nona geração então o teste é meio meio burro assim mas enfim uh, ligando minhas duas placas eu tenho uma renderização absurda eu não lembro de cabeça quantos frames mas é, é um número brutal assim entendeu
3: então eu acho que também é pouco provável da Apple criar uma né, inventar desenvolver enfim como você quiser chamar uma GPU porque é uma coisa primeiro que é difícil para você poder compatibilidade, já que eles estão criando um novo processador, que já é difícil de compatibilidade, uma GPU, eu acho que isso ainda, ainda seja mais difícil, a pessoa se parar para pensar, existe a MT e a NVIDIA no mercado, de, de GPU que são fortes, enfim, tem nome e conseguem é, se destacar dentro do mercado. E mais uma outra coisa que eu também queria falar, eu estou com um MacBook agora de 15, ele tem uma configuração legal, e eu coloquei o Bootcamp, Pra poder instalar o Windows nele, porque eu, eu também eu amo o Windows, está no coração, porque eu ainda também amo jogar. E aí eu instalei o Valorant, que é um jogo novo, que ele é um pouco pesado, mas assim, não tanto, ainda não exige tanto da GPU. E eu fui jogar cara com ele, e tipo assim, pô, eu fiquei tristão com, com a performance dele, porque assim, é, a configuração dele era pra aguentar muito melhor, tipo. A, pro o que tem, sabe? Para poder jogar os jogos, enfim. Mas é, é Mac, então, ou era Mac, questão de produtividade do trabalho, enfim, questão de compatibilidade com o sistema da Apple, ou era eu jogar. Então, eu preferi realmente pegar o Mac. E também por questão de revenda, né? Enfim, depois pra você vender não cai tanto o assim, preço como o Windows. Mas é, eu acho muito difícil a, a Apple desenvolver uma GPU. Eu acho que é, se for desenvolver, um tanto que lá na frente.
0: O Juninho, o que eu quis dizer é o seguinte uh, que ele não deixa a desejar o desktop, em termos de performance, por ele ser portátil entendeu? tipo assim, eu posso levar o hotel e continuar trabalhando e ele não vai fazer feio, entendeu? Ele vai gerar os vídeos super rápidos, eu, eu, eu editei três vídeos, semana passada que eu precisava editar e eu, eu tava viajando e editando os vídeos, coisa que no, no Macbook, sem uma placa de vídeo dedicada, certo? Você não, seria dificílimo você conseguir fazer dá pra fazer? Até daria só que ia exigir muito do, do hardware. Nesse ponto que eu estou dizendo, claro que você pode fazer crossfire, você pode fazer um monte de coisa e aumentar a performance do desktop. Realmente não dá para comparar, mesmo porque o desktop você pode fazer sistema de refrigeração, é, fudido, várias coisas, é overclocking, você pode fazer um monte de coisa nele né para melhorar a performance. Coisa que já não é mais difícil de você fazer no, no notebook. Mas... Eu, eu espero que realmente a Apple lance uns um, um, um MacBook Pro fantásticos com esses Apple Silicon, sabe? Sei lá, coloca dois, três. Apple Silicon, num, como ele é pequenininho, né? dá para colocar vários aí no computador e fazer 12, 16 cores.
1: É, o legal do, do, da arquitetura ARM é que eles, você pode fazer uma... Vou falar uma besteira aqui, tá? Mas é, é mais ou menos essa ideia. Você pode fazer clusters de processadores numa mesma placa. Você não precisa, você pode ter dois, três processadores na mesma placa, por exemplo. O Intel é possível fazer isso? Sim, mas a arquitetura é diferente, ela é mais cara, ela é mais complexa. E a arquitetura ARM ela é mais simples de ser feito isso.
0: Bom, vamos para um outro assunto ainda. Cuidado, backbooks com proteção nas câmeras estão danificando as telas. E pelo que o Rafa falou, é principalmente nos de 16 polegadas, né, Rafael? que a Apple falou que a distância né, da tela para o teclado é mínima, né? E o pessoal coloca sabe Deus o quê na, na, na lente da câmera. Pessoas que têm mania de perseguição, né? Porque eu não ligo, sabe? E tem uma puta luz verde... Ah, eu ligo sim. Aqui. Não, mas tem uma puta luz verde aqui, se eu não, não conseguir enxergar que estão me gravando, pelo amor de Deus, né?
3: Bom, é... Hoje em dia é muito fácil das pessoas poderem invadir sua câmera, enfim, desligar o, o sinalzinho verde. É a coisa mais simples do mundo. Não, isso no Windows. O, não, isso do Mac em qualquer <risos> device. No Windows. O, o Mac tipo, fica ligado não é, No Mac é difícil. Não, não é. Enfim e uma coisa que eu recomendo se vocês é que eu ainda não coloquei no meu eu tenho que colocar, inclusive, eu coloco fita isolante, porque fita isolante é uma coisa que é simples você, de você tirar ela não vai danificar o Macbook enfim, no vidro ela não cola não, não pega cola nem nada, então isso é muito simples ao invés de você realmente colocar um protetor que ele tem, assim, um degrauzinho que você pode, enfim, arrastar para o lado ele desbloqueia a câmera, arrasta o outro ele bloqueia a câmera que é, é, a, te a tela é finíssima é muito fina do, do Macbook e você colocar alguma coisa ali, bater enfim, já era é muito fácil amassar é
1: então, esse negócio aí de você apagar a luzinha o, o Gustavo falou perfeito, tá uh, eu vou usar o exemplo meu aqui uh, tudo que a gente faz em computador, tudo dá pra gente rastrear, tudo, esse negócio de a gente, ah, porque eu escrevi, mandei só pra um Pedro, se tiver um cara no meio, pega Uh, se alguém quiser pegar, pega, não adianta não, 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 Esquece isso, privacidade na internet é lenda tá? E outra, meu computador aqui que eu uso Eu tenho o meu tenho dois computadores particulares Tenho aqui o da DxC, da empresa que eu trabalho E eu ouvi isso de um cara de segurança Num, num hands-on que a gente fez da Netscout a Netscout é uma empresa que faz uh, appliances de rede Para você... Uh, Pra você ver o que tá passando pelo tráfego, ver o que, quais são os pacotes que passam, para onde vão, o que, que faz, o que deixa de fazer. E é uma puta de uma empresa gigante e eles têm uma parceria na época com a HP. Então eles falaram assim: ó, nosso time, a gente tinha um time de networking, mandaram a gente pros Estados Unidos para fazer um, um curso lá de 15 dias com os caras do NetScout. Ele já começou com isso, falou assim: ó, se a tua empresa te deu um, um, um computador, te deu um telefone, te deu qualquer outra coisa, é, ela tem como vê o que você está fazendo, ela grava isso está para algum lugar, se ela quiser apertar um botão, ela vê o que, que tem dentro dos seus discos, ela, ela faz um... Ela, ela varre o que tem dentro do computador, inclusive imagem, tá? É, isso eu já vi, isso ele mostrou pra gente, falando assim, ó, a gente vai entrar numa rede lá, a gente entrou numa rede de um, de um, de um device deles lá, e, e ele mostrou pra gente, falou assim, ó, tá vendo, agora eu vou, eu vou ver o que tem na webcam do João da Silva, e ele nem vai ver o que eu estou fazendo. Pum, apertou o botão e apareceu lá no telão. A cara do rapaz que estava na sala ali. E, e, na, e no computador dele, nada mostrava que estava sendo usada a câmera, entendeu? Então, assim, eu particularmente não Windows. gosto de deixar esse troço aberto. Era Linux. Windows, Linux e Mac não tinha. A gente, a gente não usa Mac, né? Tem um ou outro é, arquiteto que usa Mac, mas ele usa Mac é, com virtualização de Windows, Linux e tudo que a gente precisa, basicamente Unix também, mas é só isso, viu gente? Assim, é, como o Gu falou, eu não coloco um um fitzolante, mas eu coloco um pedaço de post-it que também é mais, é mais barato, mais fácil de tirar. E mas assim, eu não eu não gosto, não gosto de deixar esse troço aqui aberto. Apesar de tudo de segurança que tem no meu micro, de tudo de segurança que eu conheço, apesar de tudo eu sei que se alguém quiser ficar me filmando aqui, é desagradável, né? Não que eu vá fazer alguma coisa errada, porque não, mas é, é meio desagradável, né? É, eu queria falar uma coisa. Realmente a dica
3: do post é muito legal porque é mais fácil de tirar do que o FT isolante, que é um pouco mais complicado. E assim, galera, é muito importante também você proteger a sua webcam, porque né, se você for fazer uma receita, bater um bolo, né? não vai ter aí o risco de <risos> de
0: a gravar bom, agora é... meu Deus, é... o Tim Cook até falou que o Mac foi projetado né o sistema que o Mac foi projetado é obrigat... se usou a webcam a luzinha acende estou errado Rafael, ele falou isso né que o sistema que a Apple usou para projetar que a Apple é vidrada em segurança diferente de Linux que é open source diferente do Windows que é que é ruim source, é, o da Apple funciona direitinho. Então, nesse ponto, o Tim Cook disse, se o Tim Cook disse que é um dos CEOs mais caros de todo mundo, então a gente um acredita nele.
2: É, é, o que eu gostaria de falar, Pedro, vai bem de encontro ao que você falou. Não, não desmerecendo o trabalho de décadas que o Juninho tem aqui, que o Fernando tem de, de tecnologia, mas assim, a Apple bate nessa tecla em todas as Keynotes, em todos os lançamentos que ela tem segurança. Então, você imagina se vaza alguma coisa, né? Se alguém prova que o meu Mac, o meu iMac, o meu MacBook vazou uma imagem com a luzinha apagada. A Apple vai perder valor de mercado, ela vai se tornar uma, uma empresa sem segurança. Então, na minha opinião, Fer, de pessoa que não trabalha igual a você, com relação a isso é, especificamente, eu acredito no que o, Tim Cook, o, o que o Tim Cook e a equipe dele fala com relação a segurança. Não tô falando que um Mac não pode ser é, hackeado. O Mac pode ser hackeado, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu, eu tenho um amigo meu que ele colocou, assim, um post-it, como você deu a ideia aí, amarelinho, ele pôs até uma carinha na câmera dele. Mas o, o que a Apple tá tentando falar é para não, para as pessoas não, ficar, não ficarem, não nossa, nosso tô errando bastante nessa frase, para as pessoas não ficarem paranoicas, por quê? Ela falou assim, a, fra, a, a frase do que a Apple colocou, ó, se você fechar seu notebook Mac com uma proteção de câmera instalada, poderá danificar a tela. Por quê? Porque a folga é entre ela. E o teclado foi projetado para tolerâncias muito apertadas. A cobertura da câmera embutida também pode interferir no som de luz ambiente e impedir que recursos como brilho automático e True Tone funcionem. Então, pessoas que usam esse recurso podem se prejudicar e não poder usar esse recurso. Aí ela dá uma diquinha ainda, ó. Como alternativa à tampa de câmera, use a luz indicadora da câmera para determinar se a câmera está ativa e decida quais aplicativos podem ser usados nas preferências do sistema. E mais um pouquinho, ela diz depois, se for possível, eu não estou achando aqui exatamente... Ah, achei aqui. Ela falou assim, ó, a Apple recomenda uma capa que não seja mais grossa que o pedaço médio de papel de impressora, ou seja, 0,1 milímetro e que não deixe resíduos adesivos. Aí que eu... Pergunto, né? O post-it não tem uma colinha? Não vai ficar uma colinha ali? Então, assim, ela tá é. explicando pra você, ó. Pra você ter esses recursos, pra você não... Assim, você que é neurótico, porque, assim... Na minha concepção, desculpa, já vou passar a palavra para vocês. Na minha concepção, para que, que uma empresa que vende milhões de produtos, por exemplo, ou Facebook, ou Twitter, é, qualquer rede social, Instagram, é, a gente só falou do Mark, mas outras também, para que, que eles vão querer saber da minha vida em específico? Nossa, eu sou tão importante para eles. Hein? Assim que eles querem, eles querem saber a,
3: o, o que eu estou fazendo na minha vida. né? Mas pode falar aí. Bom, vamos lá. Primeiramente, quem usa Trutone no, no, iPhone, no, no Macbook, no iPhone, tipo, ninguém, o oh, Hello. Uh, segundo, tipo... Deve ter alguém que usa. Existe a possibilidade de, realmente, ir, de, de, não, de invadir esse computador e não, não, não ver essa sua câmera? Existe. Mas existe a possibilidade de, sim, uma pessoa, tipo... Amigo, quem, quem já quer, tipo, NASA ou, ou qualquer outra coisa, qualquer, sei lá, sistema de segurança nacional dos Estados Unidos... Você acha que não seria capaz de entrar na câmera do seu MacBook? Existem pessoas que sabem muito sobre computador e você não sabe. Por exemplo, Crackers. Tem uma, uma questão de diferença entre Hackers e Crackers. O Cracker, ele pode, pode simplesmente pegar uma informação sua. Sei lá, você está transando com, com o seu parceiro, sua parceira. Ele pode pegar essa imagem e falar assim, ó, oh, se você não, não me der... Tal quantia eu vou vazar essa, essa imagem na internet, ninguém vai saber quem sou eu. Então existem sim pessoas maldosas que podem invadir o seu, pode invadir o seu computador. E outra coisa, o marketing da Apple sempre foi a questão sobre privacidade. E como que você vai também é, aprovar que, não foi, que, que sua câmera, por exemplo, é, foi capturada as imagens e a luzinha do OLED não estava acesa? então são, são são questões que a gente tem que tomar cuidado independente disso a Apple diz que é muito seguro diz confio completamente mas também se você pode simplesmente colocar um post-it que não a cola não vai ficar porque a cola do, do post-it é mini post é mínima ela serve muito mais em papel por que não colocar sabe então é uma, é questão, são questões de segurança que é simples e mínima sabe então não é porque ah você é uma pessoa comum que você não tem que tomar cuidado, porque existem pessoas maldosas na internet, como você pode pesquisar várias notícias, enfim, e afins, que acontece. É muito simples.
1: Bom, eu tenho três coisas para falar. Primeiro que eu concordo com, com o Gu, tá? ninguém amarra cachorro com linguiça. Né? Isso, é, isso é, um, é, um, é um ditado que o Pedro deve lembrar bem, né? por <risos> idade <Deus>. dele. <risos> é... <risos> e meu, meu <risos> avô falava muito desse... desse... <risos> desse ditado, mas agora, segundo, oh, Rafa, você falou assim, o Facebook vai olhar para minha vida tal, não sei o quê. Não, é, o Facebook está olhando para sua vida. Tem ditados. Está olhando, tá? Já tem vários relatos que o Facebook, ele já... Uh, ele ouve o que você está falando, ele grava algumas palavras, ele processa isso e transforma isso em marketing. Isso se chama CRM, tá? O CRM, ele vai... Mas, Juninho, aconteceu isso com a gente... Ano passado, a gente. Aconteceu tava... agora, a Vanessa estava falando um negócio outro dia aqui, apareceu, no... falou assim: escuta, eu pesquisei, você pesquisou, eu falei, não, é, então, entendeu? Assim, eles não, ficam fazendo isso. É, eles... é, rápido,
3: rápido só, só deixa eu falar um negócio. O nome disso no marketing Qual é Retargeting como? que é quando eles pegam suas informações uhum. também e passam para essas
1: mídias sociais é, que na verdade o CRM amigo, assim, igual, chama Customer Relationship Management ele vai ver o que, que você quer e vai te entregar isso, nos Estados Unidos eles fazem muito disso, que é o lance do tipo, você vai no mercado se você vai sempre no mesmo mercado aparece lá na telinha, fala assim, ó, oh, o Fernando ele sempre compra vinho só que é, hoje a gente vai fazer pro Fernando uma, uma boa oferta Ele vai, se ele comprar um vinho tal, a gente pode dar uns 50% numa outra, entendeu? isso chama... É... Pão de açúcar
3: o Pão de açúcar faz muito isso inclusive hum. com energético por exemplo, do Pedro, ele sempre compra e sempre aparece no meu não aparece. Então algumas coisas que ele sempre compra, aparece para ele, mas não aparece para
0: mim. É realmente, faz tudo sentido Exato.
1: E o Pedrão, dá um exemplo que você falou que você queria falar. Por favor.
0: A gente tava ano passado bolando uma viagem para os Estados Unidos, né? E um amigo nosso, o Hugo, tava com o celular dele desligado. Desligado não, assim, Des desligado modo de dizer, né?
3: tela bloqueada. É,
0: com a tela bloqueada. E a gente estava pesquisando sobre hotel em, na região de Washington. Ou Boston, le, Boston,
3: não lembro.
0: Aí beleza, procuramos tudo lá. Aí ele pegou o celular dele para usar, certo? Apareceu as ofertas para ele de hotéis em, em Boston ou em, ou em Washington, sendo sendo que ele não estava usando o celular, entendeu? Então o celular ouviu a conversa e mostrou lá as
1: ofertas para ele. Assustador isso. Sim, é, como eu falei para vocês, tá? agora só sem tirar sarro o Pedro, mas isso é verdade. Uh, a gente não pode amarrar cachorro com linguiça, tá? então para tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar em dificultar as coisas para a gente ter a nossa privacidade. A gente não tem privacidade, tá? isso vocês esquecem, não existe isso, só que a gente tem que dificultar um pouco. Né? Então, vamos falar agora de fechar lá o um negocinho. Concordo com o Rafa, concordo com, com o Hugo também. Sabe, tem, muita, tem muito projeto impressora 3D, eu vejo um monte naquele Thingiverse, que os caras fazem uma janelinha que você só fecha, abre e tal, não sei o que. Coisa é, bem, é, é muito micro, né? mas mesmo assim faz um degrau. Né? Mesmo se você pegar num computador, igual esse aqui que eu uso, é um HP, um e-book de, é, sei lá, 15 polegadas, sei lá. É, mesmo se eu colocar aqui, ele vai, ele vai fazer um degrau, né? é, infelizmente. Né? Então, e, e a terceira coisa, Pedro, você acabou de falar do. Não, porque tem uma luzinha, não sei o que. Procurando rapidamente no Google, tá? Já achei um monte de, 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 de hacking que os caras fazem isso, tá? E eu vou te falar uma coisa aqui que ele falou que eu achei muito legal. Né? Uh, entretanto. Uh, não, não só o indicador da, da luz foi desabilitado com sucesso mas você não vai notar que a luz que quando acende para tirar uma foto por exemplo, o poder de processamento hoje é tão violento que o cara ele executa um programa para tirar uma foto do seu, da, do seu notebook e ele vai tirar essa foto, vai piscar você não vai nem notar e ele vai tirar essa foto e vai, e, vai, e vai levar embora entendeu? Então e o cara ainda termina aqui covering the webcam on your computer is a good idea Entendeu? Assim, por mais que a Apple fale, não, porque o meu é isso, que o meu é aquilo, que vai ter a luzinha, que tá lá no código, que toda vez que acessa a API da câmera vai acessar a luzinha, não sei o que dá pra você fazer override disso, entendeu? Então, de novo, não, temos que, uh, não podemos facilitar que as coisas uh, se, estejam privadas, as coisas nossas que, que estão dentro dos computadores, estão dentro dos laptops, dentro dos, uh, dos iPads, dos telefones, que seja. A gente tem que dar um jeito de dificultar, né? E para mim, tá? É, é um, Me consome deixar o troço aberto aqui, mas enfim, é, é isso mesmo.
0: Tanto é que a Apple colocou um recurso, eu acho que é no iOS 14, né? Se for acessado alguma coisa, ela vai mostrar luzinhas agora, se seu microfone está acessado, uhum. se a sua câmera tá acessada, Sim. tinha aplicativo que tava fazendo, copiando as coisas que você colocava no cachê, Vai, vai ser mostrado, né? Vai ser mostrado todas essas coisas. E só para terminar aqui, eu lembrei agora uma história que até a Van, a tua, a tua magnífica esposa contou pra gente uma vez, Juninho, que vocês estavam querendo apimentar o relacionamento, Putz. né? E estavam pensando no uso de vibradores, né, para ela usar. E aí no seu celular começou a aparecer um monte de vibradores, né, em formatos mais assim, nada anatômicos. Eu me lembro dessa história.
1: Agora eu só quero entender como que a Vanessa falou isso pro Pedro, mas tudo bem, aí é, é, é uma conversa interna que eu tenho que dar dentro de casa. É, é,
0: é a idade, sabe? A, a, quando a gente tem idade, a gente começa a ter um dom, assim, paranormal, viu?
2: Olha, eu só falar para vocês, tirando essa parte aí do, do pegadinha do malandro do podcast de hoje, eu concordo com você, Fer. É, assim, eu só, eu só coloquei aqui o meu ponto de vista, porque assim, eu, eu, eu não tenho saco eu não vou colocar uma... Um post-it no meu iMac e no meu Macbook. Quando eu não quero usar, eu desligo, saio da sala ou fecho a tampa. Mas, Rafa, isso é só uma opção é minha. Do, dos Sempre quatro, uma... assim, é né? Na
1: verdade, você é o cara que se produz para poder fazer os, o, uhum. os podcasts. Aqui não, aqui eu tô com a roupa que eu acordei, não tomei banho, não passei perfume. Eu, eu, é uma... eu me produzo? Olha aqui.
2: Eu não produzo nada. produzo nada. E assim, Pedro, só é, falando o que você disse, que eu acho que é muito, muito legal isso, é, tem hora que irrita, tem hora que não. Eu tô testando o Beta 2 do iOS 14 já faz, acho que uns 4 ou 5 dias, né? E até no CarPlay, fica aquela luzinha mostrando que tem algo sendo feito. Quando eu mando um áudio, por exemplo, estando no carro, na tela do CarPlay também aparece aquele pontinho laranja. Então, é tipo assim, a hora que você copia algo de algum lugar, se eu pego das minhas notas e passo pro WhatsApp, tá lá, copiado de notas, e aí vai. É bem legal a gente saber que isso acontece, mas... Chega uma hora que irrita, a hora que vocês pegarem, vocês vão ver. Eu não sei se vai poder desabilitar isso, mas é bem legal mesmo.
0: Isso que eu ia perguntar para vocês, se isso podia
2: ser desabilitado nas configurações. Então, boa pergunta. Eu, eu não achei isso ainda, mas eu vou dar uma fuçada e depois eu falo.
0: Bom, e vamos para a última notícia de hoje, né? Eu já tenho até um spoiler. Tim Cook, o diretor executivo da Apple, é o segundo CEO mais bem pago dos Estados Unidos de 2019. E aí, Gustavo, você já levantou o dedinho, o que você quer?
3: E aí eu te pergunto quem é o primeiro? Elon Musk. Quem? Elon Adoro Musk. Loro SpaceX. Aquele CEO da Tesla. Da, Ua, né? da Tesla. Então, ah, ele, oh, gente, só pra vocês terem noção, o cara em. O, o, vamos dizer o salário dele foi equivalente a meio bilhão, foi 595 milhões de dólares só em ação. E do Tim que foi de 133 milhões. É, em, em ações, só que é uma ação diferenciada em bônus. Eu não sei como... É porque é, é Stock Awards e Option Awards. Eu não sei qual que é a diferença aí, porque eu não, não manjo dessas paradas. Hein. Mas eu sei que... Cara, é uma uma diferença... Tipo, uma, meu, imagina só com o, a, as suas ações. De uma empresa que é meio um bilhão de reais. De dólares. Mas tipo. faz
1: sentido, né, Bu? Porque... Uh, não tirando o mérito do Tim Cook né? Mas uh, A Apple ela faz uh, Entretenimento, vamos dizer assim Entre aspas né? e, e o Elon Musk, o cara Sim. Eu não vou nem falar do Tesla Eu vou falar só do SpaceX O cara desenvolveu uma tecnologia de foguete Que Sim. o foguete volta Porque antigamente porque que Era muito caro você mandar Ainda é muito caro, mas tá, é, baixou muito né? é, Mandava um foguete o foguete desintegrava, os estágios desintegravam na, na reentrada da atmosfera, acabava, então era uma fortuna porque acabava, o cara simplesmente desenvolveu um, um foguete que volta é, e, e, e para de pé numa balsa no meio do, 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 do oceano, o, o, esse cara é gênio, esse cara é, é, é fantástico, esse cara. sou fã dele. É
3: tipo o Fly Away do, do Phantom, sabe, da, da DJI. Porque você perdeu o drone. Você aperta ali e ele volta sozinho. return to home. return to home. É, na hora que a gente estava assistindo a live, eu, eu pensei exatamente nisso na hora que estava mostrando a imagem da balsa. Inclusive, na hora que o, a, 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 o, o, o pedaço de foguete entrou, cortou na hora, não deu pra ver o negócio ficou usando, mas, enfim, achei muito engraçado.
0: Agora,
1: só então, uma curiosidade mas, mas corta, aqui. Mas, mas corta essa... essa, essa... Filmagem corta por, por inúmeros motivos. Primeiro, porque a internet que eles usam ali no meio do mar é por satélite, então tem que apontar. Então a balsa, ela treme. A balsa também é um drone, tá? Só pra vocês saberem, não é ninguém que tá lá. É um, é um drone também que tá lá. É, é, é outro naipe também. Mas eu só tenho uma pergunta desse desse drone que vocês usam aí. Vocês mantiveram o TechPix? É que eu já zoei. É
0: que eu já zoei tanto com a senhora, sua mãe. Pegadinha hoje, do eu perdi a vontade já de zoar. Não, a gente não manteve o <risos> <a> TechPix. <Peaks. risos> Tá? e eu só quero fazer um comentário, já que você falou, eu tenho um comentário para você Rafael, já que você levantou o dedinho por favor, diga para nós em que lugar está o CEO do queridinho do, do Juninho do, da Microsoft você diz?
2: Isso em que lugar ah, ele está sim. na lista? vamos lá, então deixa eu só comentar e eu já falo isso também aliás, aliás, vocês acharam bonitinho esse iPad que eu que eu coloquei com o resultado, ficou bem bonitinho no site, né? É um Fico iPad bom. Pro com, com o resultado de 1 a 10, ficou bonitinho. Mas ó, Fico vamos bom. lá. Então, só pra gente explicar, porque assim, a gente, a gente começa a falar as coisas, aí a gente se empolga, aí quem tá em casa não tá nem entendendo o, o, o que, que a gente tá falando e do que, ou, ou no carro, né? Eu só uso podcast no carro. Então, o, é, é Elon que fala o nome dele, como que se pronuncia corretamente?
3: Elon. Elon Musk. Elon. Elon.
2: Elon Musk, da Tesla, então ficou em primeiro com 595 milhões em um ano, em 2019, ele recebeu. O Tim Cook, em segundo, da Apple, né, com 133, quase 134 milhões. É, aí, o Tom, da Charter Communications, que eu não sei qual que é essa empresa aí. Aí, o quarto, é o Joseph, da Viacom, o CBS, tem toda a lista lá no nosso site, você vai ver inteirinho, que nós pegamos, obviamente, da Bloomberg. E uh, vem aí, as, as empresas que a gente mais conhece... O sétimo é o Robert Swan, será lá como que se fala o nome dele também, que ele é, o CEO, ele é o CEO... Não, desculpa, falei errado. O oitavo é o Sundar Pichai, será como que fala o nome dele também, que é da Alphabet, Google, com 86 milhões. E o nono é a Satya Nadella, como que se fala o nome dela? A CEO da Microsoft, você sei que, sei que é fã? Eu não sei esses nomes aí, como que fala. Não tenho, não tenho nem ideia como falar fala isso. É uma, é, uma, é uma mulher? É uma mulher isso? Acho que é, né? Eu acho que é um indiano. É um indiano? Bom, Satya Nadella, falar em português, da Microsoft, ficou em nono lugar com 77 milhões de dólares. Mas deixa eu só explicar para você que tá em casa. Não, o mas peraí, eu quero que eu saber prova...
0: por que que você pulou o Robert Cisney, da Intel, Qual? O sétimo, ah, pulei... você começou a falar dele. É ah, eu falei que... vários. Eu... Não, mas eu você começou vários... a falar dele, aí você falou, deixa para lá, e pulou.
2: Qual Não, é o seu problema com
0: o não nada é que eu, é que
2: eu só ia pular logo para para não falar todos né senão o povo não vai entrar para ver o site por isso mas Entendi. então o, o CEO da Intel ficou em sétimo né que é o que vai perder para o Silicon então ele vai perder um pouquinho mais no ano que vem mas tudo bem oh, Rafa, só para
1: só para te te posicionar aqui setiana dela é um indiano mesmo é indiano mesmo é homem é isso
2: Uhum, homem, ah, homem. legal. Assim, e aí, homem, só, homem. só explicando para quem tá ouvindo, então, é, os, o Tim Cook não ganhou 134 milhões de dólares no ano passado, basicamente. O que, que foi? O salário dele é um pouquinho mais baixo, mas bem pequeno em comparação disso. Ele ganha 3 milhões por ano de dólares. Aí, 7,7 milhões foi em bônus que ele ganhou. E os grandes 122 milhões foi em prêmios de ações. Aí são as ações que ele tem, né? E ele também recebeu 884 mil dólares em benefícios em 2019. Mas vale lembrar que, igual ao... ao... Da Microsoft lá, como que chama? O... o que o Pedro não gosta? Esqueci o nome dele agora. Bill Gates. O Bill Gates. Igual, igual o Bill Gates, o Tim Cook já doou, ano passado, a filantropia, por exemplo, 2 milhões de dólares em ações da Apple. E ele já disse em entrevistas que ele vai doar simplesmente toda a sua riqueza. Aí é uma coisa bem interessante, né? Quero ver como que vai ser é, é, sistematicamente, ele falou, que ele vai doar sistematicamente toda a sua riqueza. Aí quero saber quanto que é a riqueza dele também, né? E quando que ele vai fazer isso, se em vida ainda ou depois de morte, que depois de morte é fácil. Ele namora? Tim Cook? Não sei. Ah. Deve ter o boy dele Eu sei que eu sou lá, o
3: futuro né? candidato aí. Em... Tim Cook, calm bitch.
1: Não é o namorado dele, não. É o Proser. Não sei. Esse não, não é o vou... Rafa? Não,
0: tá falando... não, não é <risos> meu, não. Fique tranquilo. E a Apple também doou né? agora, quatro, acho que foi 400 milhões né, para a Califórnia. Eles estão tendo um problema sério lá, imobiliário. Né? A Apple tá fez a doação de 400 uhum. milhões de dólares.
2: É, mas fora isso, Pedro, só assim, é, eu, sei, eu, eu sei que nós não íamos falar sobre isso, a gente vai até ler... É, no nosso giro da semana, mas isso é uma parte de 2,5 bilhões que ela prometeu para combater a crise imobiliária no estado da Califórnia. Então, de 2,5 bilhões, ela está fazendo essa ação agora de 400
1: milhões e vai ter mais ações, e já tem mais ações previstas. Sim,
0: né, sim, entendeu? sim, com certeza. É muito legal isso. É, fantástico.
1: É Porque quando voltar esse negócio da pandemia aí, vocês sabem que o mundo mudou, né? Então, essa crise imobiliária aí vai ser vai pegar muito assim, vai pegar muito nas cidades grandes, assim, elas vão sofrer muito.
0: Bom, pessoal, as notícias acabaram, nós vamos agora ao nosso giro da semana, que são outros assuntos, né, que estão no nosso site que aconteceram no nosso site nessa semana, a gente não pôde falar aqui, porque senão o programa ia ter 5 horas.
2: Tá? Ou mais. Então vamos lá,
0: Rafael. É, ou mais. Então vamos lá, Rafael. Começa aí. Vamos lá. Apple Watch
2: vai parabenizá-lo por dormir o suficiente no OS 7.
1: Eu ia zoar o Pedro, mas não vou zoar não. Chega, vou deixar para o próximo podcast. <risos> Tim Cook, CEO da Apple, testemunhará na audiência antitrust dos Estados Unidos em 27 de julho. Estados Unidos consideram banir
0: TikTok e outros aplicativos chineses. Huawei também está na mira. Eles podiam banir todos os chineses, né?
3: Apple está trabalhando em pagamentos por QR Code para o Apple Pay, revela código do iOS 14.
2: iPad OS
3: 14. Estrutura
1: do controlador de jogos se expande com suporte ao teclado, mouse e trackpad. Rumor, MacBook Pro de 14 polegadas com tela mini-LED entrará em produção no início de 2021.
0: Apple lança versões beta pública do iOS 14, iPadOS 14 e TVOS 14.
3: Apple compartilha teaser de Foundation, sua próxima série do Apple TV+.
1: É, mas não adianta só compartilhar o teaser não, Tem que troço tem que entrar logo. Eu, eu vou ter um ataque cardíaco se eu não ver esse troço logo. Creeks? da Amanita
2: Design ganha versão surpresa no Apple Arcade queria falar só um parênteses aí, não sei nem se eu pronunciei certo o nome da, da desenvolvedora do jogo aí, mas esse jogo Quicks aqui, que o Fernando disse que estaria louco pra jogar, vamos ver se assim ele assina o Apple Arcade, né? Ele chegou antes <risos> da estreia nos PCs e nos consoles, então se chegou primeiro no Apple Arcade, eu acho que a Apple tá
1: tentando fazer o Arcade aí funcionar de outra forma, né? Então, Rafa eu vou assinar o Apple Arcade o dia que você vê um um episódio, qualquer coisa, do é, tá bom, Apple TV+. Plus E deixar de ver a Globo... Eu, eu tô, Globo eu tô Sátima, vendo TV, a lá, vez no Netflix. vis a eu tô na quarta temporada. Rumor. Apple começa testes de produção de lentes semi-transparentes para o Apple Glass.
0: Eu tava vendo isso daí, cara. É muito legal. Porque a lente é minúscula. Parece que ela vai ter um milímetro. Essa, essa lente, não. Essa tela que vai em cima da, da lente, né? que você vai poder escolher. Bem difícil de produzir. É, muito difícil de, de produzir isso daí, né? E eu tô muito animado para esse Apple Glass, né? Principalmente se ele mudar o grau sozinho. Aí, pelo amor de Deus, Greyhound na Mira do Inimigo. Filme inédito com Tom Hanks, estreia no Apple TV+. Plus. Nós, nós já demos essa notícia aqui no podcast, né? Inclusive tem uma matéria no site também falando sobre esse filme. Vocês viram o filme? Sim. não? sim.
1: Não, não, o, 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 o Rafa eu sei que, que não viu enquanto não terminar lá, minha mãe é uma é uma, é uma sei lá uma, <risos> uma comédia 3, 1, 2 e 3 e 8 9, 10, ele não vai ver nada do Apple TV você tá sabendo bastante o nome dos, <risos> das
3: coisas do Globo Play, <risos>
2: eu tô vendo vis-a-vis -vis no Netflix, hein
3: como gravar a tela do Mac, várias possibilidades e dicas ao usar este recurso, tutorial, no nosso site. Macs com chip Apple Silicon suportarão conexões
2: Thunderbolt.
0: Thank Apple, thank you. E você sabe que era um problema isso, eu tava com medo, né? Porque o Thunderbolt é da tá Intel.
2: Sim, exatamente.
0: Foi, foi desenvolvido em parceria com a Apple, mas pertence à Intel. A, Apple, a Intel poderia falar, é, 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 não vamos dar suporte para o Apple Silicon. E essa
2: semana foi anunciado o Thunderbolt 4. Então a gente espera que venha o Thunderbolt
0: 4 junto com os novos Macs. Então vai ser top demais. Então, né? e é legal isso porque o Thunderbolt 3 ele é melhor que o USB 3, certo? Só que tá para sair o USB 4 que vai se nivelar o Thunderbolt 3. Aí tem que sair o Thunderbolt 4
1: para ele ficar na frente do, do USB, né? Google melhorará drasticamente o impacto do Chrome na vida útil da bateria dos Macs. Esse, esse Chrome tinha que acabar, né? Nem que existisse mais essa porcaria aí.
3: Pergunta da Maria Eduarda, de Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo, na interior. Gente recebi, SMS e a... Gente, recebi SMS e achei muito estranho. Além de ser de um número do exterior, que eu não conheço, fala sobre um artista que eu sou fã, o que deixa mais estranho porque é como se a pessoa me conhecesse. Fiquei com medo de ser algum hacker e pesquisei, li na internet que o iPhone pode ser hackeado apenas com o recebimento de um iMessage. Você sabe o que me dizer o que pode ser? E se for mesmo hacker, o que devo fazer? Peço, estalei alguns antivírus e lá diz que não tem ameaças, mas não confio muito. Fernando,
1: está com a palavra. Então, é, é basicamente aquilo que a gente já falou no nosso podcast hoje, né? Sobre uh, o Facebook, o Instagram, então esses aplicativos de rede social estarem sempre ouvindo e processando os nossos pedidos, os nossos requests, né? Mas nesse caso, é, pode ser também que essa pessoa, que é Maria Eduarda, tenha entrado num site de alguém que ela gosta, então visto um vídeo no YouTube, e com a conta dela do YouTube ligada, associada, alguma coisa desse tipo, ou então até mesmo o Facebook, ela conversando com uma outra pessoa, o Facebook foi lá e pinçou é, esse assunto, e aí recebeu um SMS. Eu não acredito que tenha sido um ataque de hacker, de ser hackeado, alguma coisa assim, não. Eu acredito que seja mais nesse sentido de monitoração do que você está fazendo para fins de propaganda, entendeu? Uma outra coisa que eu acho que pode ser plausível... É que, às vezes, você
3: se escreve em newsletter, você escreve algumas coisas, tipo, de show, de, enfim, e outras coisas, e você acaba recebendo por SMS. Eu, por exemplo, quando eu tenho algum show de algum cantor que eu gosto muito, que eu gosto muito aparece lá, tchau, tchau. Gente, minha, minha dicção já tá um complicada, me peço desculpas. Por exemplo, show do Caetano Veloso, ofertório... Eu, moquetana uhum. isso aí. Ah, não vem não. Uhum, que chat. Vilosa, não. é <risos> E a, eu já recebi mensagem, tipo, ó, no espaço das Américas, enfim, vai ter o um show. E já recebi outras coisas de outros é, artistas que eu tenho interesse, mas eram simplesmente tipo do, desses lugares que eu já comprei, do Ticket 360, 380, sei lá, do Espaço das Américas, e afins, Então às vezes pode ser isso também. Mas é bom, se você não sabe, se você não confia no link, não clique. Muito importante também. Pergunta de Lucas Sampaio, Lisboa, Portugal. São portugueses de todo meu Brasil. Tá, peraí. Eu tinha um iPhone 5S e agora comprei o 8. Uma grande diferença aí. Deve ser muito, né, bom. Enfim. Percebi que o 5S tinha as cores na tela mais forte, mais viva. É normal o iPhone 8 ter as cores mais ofuscas ou ter alguma configuração para aumentar a cor? Uma coisa só que eu queria é, falar. Minha irmã, ela comprou o iPhone 11... E ela não, não manja muito de iPhone, não pesquisa muito. E a função do, do, do True Tone tava ligada. ela falou assim, Gu, a, minha, a tela do meu iPhone tá amarela. Não sei ver o problema. E na hora eu não relacionei na outro Tone. E eu falei assim, meu, como assim? Eu falei, vê um insight na cabeça, lá, ó, vai lá e vê. Aí ela foi ver e realmente tava ligado. Às vezes pode ser isso. Porque tem muita gente que não, não sabe, mas a, a função do, do True Tone ela pode vir ligada. então Sim, é isso mesmo, Gu. que eu ia dar de dica primeiro... Era
2: exatamente isso. Primeiro, o brilho da tela, né a gente tem como deixar, às vezes, o modo no brilho automático, eu não deixo no automático, mas tem gente que deixa, o que muda também você entrando em cada ambiente. Né? Uh, outra coisa é desativar ou ativar o True Tone, que ele se adapta automaticamente à cor e à intensidade da tela de acordo com a iluminação ambiente, que são coisas diferentes. E isso você pode achar nas configurações também, True Tone. É True Tone, né? E tem também o Night Shift. O Night Shift, teoricamente, é para quando a gente está no ambiente escuro e quiser dormir com mais rapidez, aquela coisa toda é para dar uma, uma, uma é, vamos dizer assim, uma enganada na nossa mente e dizer que eu estou quase me preparando para dormir, aquela coisa toda. A gente já falou aqui nos primeiros podcasts que a cor que a Apple escolheu não deve ser a cor certa, aquela coisa toda que foi provado por cientistas e tudo mais, mas também tem a solução do Night Shift, que é um outro recurso do iPhone. Eu praticamente deixo tudo desligado, brilho automático, true tone, night shift. Mas a gente tava aqui no é, nos bastidores do podcast falando até uma outra coisa que tem. Eu acho que se não me engano isso entrou no iOS 12, Que o Gustavo vai falar o caminho para gente. Que dá para a gente escolher é, diferentes tonalidades da cor do jeito que você gosta. Porque o que eu já percebi também. Eu tenho dois iPhones. O que eu já percebi. Nem sempre as cores da tela do iPhone são idênticas. Mesmo estando na mesma qualidade, a gente, Pedro, por exemplo, quando a gente pega os nossos iPhones que são iguais, a cor não é exatamente 100% igual. Não sei porquê, né? Se é uma mudança, sei lá, ridícula que, que, a, que a tela faz, ou é o uso, ou é tudo mais, sei lá. Mas ele não é 100% igual. Ele pode ter 99% ali, uma coisa diferente, né? Então, às vezes você fala assim, ah, o meu tá com a cor um pouquinho mais escura. Você pode ir lá colocar mais um pouquinho de uma cor específica para ele nesse caminho que o Gustavo vai passar para gente agora. Só
0: antes do Gustavo falar, Rafa, sobre isso daí, tem, alguns, tem, tem algumas coisas que podem ser isso, né, que podem dar esse problema. Uh, um é que é, tinha antes, eu não sei aí se ainda tem, tinha vários fabricantes de tela de iPhone. Então, tinha, tinha uns que eram de um fabricante, outros eram de outro. E a Apple também... É, ela muda né, a cor das telas do iPhone Ela padroniza uma cor Então, às vezes, essa padronização não sai tão perfeita Em toda numa, numa cadeia de montagem né? Pode ser isso também
3: Bom, vamos lá Você pode, você vai em ajustes, na, na verdade Acessibilidade, tela e tamanho de texto E lá embaixo vai ter filtros de cor E aí você pode ativar e desativar o Rafael ele vai falar um pouco das opções que tem, por exemplo, para dar o e etc. Então, aí nessa, nesse filtro de cor, você que puder ligar essa
2: opção aí nesse caminho que o Gustavo deu, vai ter vários lápis de cor, como se fosse é, o arco-íris inteiro, né vamos dizer assim, e você vai escolhendo cada cor em específico que você quer mudar. Mas dentre elas tem alguns padrões já, por exemplo, é, tons de cinza, filtro vermelho, verde, que é protanopia... Tem o filtro verde-vermelho, que é daltonismo. Tem o filtro azul-amarelo, que é trinato... É, tri... oh, peraí. Tem o filtro azul-amarelo, que é o tritanopia e sobreposição de cor. E, inclusive, aqui você pode colocar intensidade. Então, por exemplo, se você quer a tela um pouquinho mais amarelada, mas só um tiquinho, aí você escolhe a cor amarela e coloca um pouquinho só de intensidade, ele vai mudar só um pouquinho a sua tela vai ficar da cor que você gosta, vamos dizer assim né porque tem gente que gosta do Night Shift tem gente que gosta do True Tone e tem gosto pra tudo, né então você deixa a cor na tela que você gosta deixa eu falar uma coisa pra vocês, a Siri do iOS 14 tá muito massa é tipo assim, como eu tô testando já o beta, quando você chama a Siri tanto com, uh, com o, o vibra ligado, ou seja é como que chama esse vibra aqui que já esqueci? A hora que você deixa ligado? Não é vibra, né? O silencioso. Quando deixa no modo silencioso, a Siri responde só por texto. Se tiver no modo normal, ela responde falando. Porque, assim, muitas vezes a, a, a gente está em uma reunião, qualquer coisa, e a gente pergunta alguma coisa pra Siri e ela vai falar em voz alta ali. E não pode. Então, por exemplo... Se tá no modo Sim. silencioso, ela vai escrever por texto. Mas se você chamar ela, mesmo no modo silencioso, pelo nome que você acabou de chamar, Pedro, senão eu vou chamar as minhas aqui, aí ela fala normalmente, mesmo estando no modo silencioso. Achei bem, achei bem legal isso... E o desenhinho dela ali também, que tá só menorzinho, não pega a tela inteira, também tá muito 10. Tô gostando muito da S14, mas você que joga Pokémon, é, você que joga outras coisas aí, tem alguns aplicativos aí que não estão funcionando. O Pokémon é um deles, porque o pessoal falou lá no grupo, eu já parei de jogar faz 5 meses, mas o, o Pokémon não tá rodando o jogo. É, tem um banco também que não tá rodando agora, que eu não, eu não sei de cabeça qual é. Mas tem três aplicativos...
1: Rafael, deixa eu só te interromper rapidinho. Mas quando você fala do Pokémon, parece que é aqueles caras do Alcoólatras Anônimos, sabe? Tipo assim, eu jogava Pokémon, mas não jogo faz 15 dias. Daí todo mundo pade palma, entendeu? Não, Fer, é, eu, assim, eu não queria falar o é,
2: nome do site. Mas já que você fez, eu vou até pegar aqui onde que eu li. É, em cada versão... É até mesmo o Pokémon GO deixou de funcionar. Então eles, eles colocaram que tinha três aplicativos, eu não tô achando agora qual que é a matéria do blog do iPhone que fala dos três aplicativos que não estão funcionando de jeito nenhum, entendeu? E o Pokémon era um deles. Aí eu, já que parei de jogar faz cinco meses, eu entrei para ver, realmente, tá dando crash, né, que fala. E aí ele não tá rodando, entendeu? Deixa eu ver se eu acho aqui os outros aplicativos também para falar. Aqui, ó, achei. Ó, no blog do iPhone, aplicativos continuam não funcionando. Tá na matéria... Algumas coisas que mudaram no segundo beta do iOS 14. E lá no finalzinho que eu tava lendo, eles colocaram assim, ó. É, diversa, di, uh, diversos dos aplicativos que não estavam funcionando direito no primeiro beta continuam não abrindo no segundo. É o caso de Pokémon GO, Amazon Music e o app C6 Bank. Uh, no caso do app do Itaú Personality, ele trava quando o botão de extrato é tocado se não for um problema específico do beta, os desenvolvedores só poderão arrumar isso quando a versão final sair. Como eu tava sabendo, é, tentando saber mais informações desse beta 2 na hora que saiu, eu caí nessa matéria pra ver o que tava o que não tava funcionando, entendeu? E eu vi assim, das três coisas, eu não tenho nenhuma, porque eu não tenho Amazon Music, eu não jogo mais Pokémon, e o meu banco não é esse. Então pra mim tá de boa, aí eu peguei e instalei.
0: Uma pergunta, a, a Cielo funciona? Porque ela já não funciona no normal, né? Agora tá funcionando? Então, eu não sei. <risos> você sabe que é só pra, pra torrar o Juninho, né? E deixa eu te falar uma coisa: já, já que você falou do Amazon Music, eu habilitei no meu o, o mês de teste do YouTube Premium. Do é era. legal o YouTube Premium. Cara, é muito bom. Eu pago isso faz um tempo. É muito bom. Porque você não tem. Então, você não tem uma propaganda, você não tem nada, sabe? É legal pra caramba, você pode baixar os vídeos nele, que nem a gente viajou agora pra Brasília, e de Brasília fomos pra Luiz Eduardo Magalhães, são umas sete horas de viagem, né? Eu baixei um monte de vídeo no YouTube e fui assistindo na viagem, entendeu? Quanto que é? Então foi... Então, aí é o problema, eu acho caro. Eu também acho. É R$27,90. Podia custar os 9,90 da Apple, vai R$14,90, certo? E só uma pessoa pode usar? Só que o YouTube usar? Premium... É, só por um login. Só que o YouTube Premium te dá direito também ao YouTube Music, certo? Você tem direito aos dois.
2: Mas assim, seria legal se, por exemplo, no, no seu caso você usa o Spotify, né, Pedro? Eu também. Eu também.
0: É... Não, eu não uso mais Spotify. Você eu não o Spotify. Ah, tá. Agora tô estou usando o Apple Music. Ah, é? Que legal. E aí, você está gostando? É. Aí eu peguei pra testar, porque como eu tinha dado pau no meu cartão de crédito, que tinham clonado ele, é. ele tava pagando o Spotify, né? Uhum. Aí eu fiquei com preguiça de cadastrar um novo, falei, ah, vou dar uma chance pra Apple Music. E tô testando o Apple Music. E aí, você tá gostando? É meio, é meio confuso você achar as coisas que você tá acostumado com o <risos> Spotify. Mas tô tentando me adaptar. Eu não sei se a, se a Alexa e, a, e, o, e o Google Nest, né? eles funcionam com o Apple Music, eu preciso testar isso daí, eu não sei.
2: Não, eu acho que sim, acho se que se eles funciona não funcionarem,
0: assim. se eles não funcionarem, eu vou ter que voltar para o Spotify. Não,
2: eu acho que funciona assim, mas o que eu ia te falar é o seguinte, por que você não faz o teste já que você está usando o YouTube, por exemplo, às vezes compensa você usar o YouTube Music, que deve ser igual, né, ou até melhor do que o Apple Music, e, e aí você,
0: você não precisa pagar ele, entendeu? É Bom, mas vamos lá, Gustavo, Aonde o pessoal pode encontrar o nosso podcast?
3: bom, todas as notícias que foram faladas hoje, durante o podcast está no nosso site www.newsonapple.com não tem o um BR, tá bom? mas se você colocar o BR vai ser direcionado para o .com, então tudo bem é, você pode seguir nós nas nossas redes sociais no Instagram, arroba NewsOnApple no Twitter, NewsOnAppleBR no Facebook, NewsOnApple e no nosso Youtube, youtube.com.br NewsOnApple, que você também vai encontrar lá nossos vídeos
0: e etc deixa eu só fazer um comentário aqui a gente vai começar a postar agora vídeos regulares, tá? É, é que eu tava mudando o setup aqui de onde a gente vai fazer as gravações. A gente passou aí uns 4 cinco 5 dias trabalhando nisso. É, eu construí uma mesa, eu fiz um projeto de uma mesa, mandei cortar madeira. A gente passou o final de semana montando a mesa, pintamos tudo aqui o, o, o lugar onde vão ser feitas as gravações, colocamos. Mexamos é, aqui. Prateleiras. É, prateleiras novas, tudo na cor bonitinha vai ficar legal, Rafa, pra gente poder gravar Massa. os vídeos, se o Juninho quiser participar ele vai ter que vir até aqui gravar pra não sair aquela porcaria que ele gravou lá aquela vez que não foi pro ar ele achou lindo filmar pela janela contra o sol cara, dele. foi
1: perfeito aquela gravação foi perfeito, Isso só não colocou o de birra
0: é. o fundo branco dele, se eu tivesse só uma parede branca, tinha doído menos a <risos> vista do que aquele contra-sol que você fez mas era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado esse programa ficou meio palhaçado, mas a ideia é essa é trazer notícias com um pouco de humor, né, que a gente cria um stand-up depois da Apple e a gente espera vocês na semana que vem obrigado Juninho, obrigado Gustavo obrigado Rafael valeu galera
3: e também não se esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam de Apple e que gostam de notícias ou que gostam de podcast também que ajuda bastante a gente.
0: Ah, deixa eu falar uma coisa. A gente citou o nome do João lá, o agrônomo da Neta no outro podcast. E ele mandou uma mensagem pra mim: Olha, eu apareci no podcast, que legal, óbvio. Agora, agora vocês ganharam uma, uma, um, um leitor, não é leitor, é o que? Um, um áudio-comumente, ouvidor. Um ouvidor assíduo do podcast, entendeu? Cara, o tá que não tá, ah, tá, tá me animado. Ouvinte, gente. Ouvinte, ouvinte, é. ouvinte, ouvinte, é. ouvinte, ouvinte pô. O ouvinte, ouvinte. ouvinte assíduo pro podcast. Ouvinte. João, um abraço pra você. Pedro, faz o teste agora para ver se ele ouve até o fim, você vê se ele comenta desse. Então, vamos ver né? se é verdade. E a gente vai se encontrar <risos> a semana que vem em Mato Grosso. Aí vou perguntar para ele se ele, se ele se ele ouviu até o fim. Beleza, valeu galera. Falou.
1: Até a semana que vem. Valeu gente, obrigado. Valeu gente, boa noite e bons cantos para todo mundo, boa semana, um abraço.
0: Valeu, até valeu, mais, valeu,
1: tchau, tchau. tchau.